0: 애청자 여러분, 안녕하세요. 주안의 아나 오부진행의 김지영입니다. 지난 한 주간도 배우자와 자녀들과 함께 말씀으로 살아가기를 힘쓰며 믿음의 가정을 세워나가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 얼마 전 친구와 이야기를 할 기회가 있었는데요. 그 친구는 결혼 14년 차에 접어들었습니다. 결혼 생활 이야기를 나누던 중 남편의 돈 씀씀이에 대해 이야기가 나왔는데요. 대부분의 남편들이 그렇듯이 그 친구의 남편도 전자기기에 관심이 많다고 하더라고요. 그래서 새로운 세이폰이나 컴퓨터, 시계 등이 나오면 꼭 사고 싶어 한다는데요. 친구는 결혼을 하고 처음 몇 년은 새것이 나오면 꼭 사는 남편의 그런 행동이 마음에 들지는 않았지만 나름 남편을 이해하기 위해 노력했다고 합니다. 하지만 시간이 지날수록 남편의 씀씀이를 보니 남편이 아내를 위해서는 새것을 잘 사주지도 않는 것이 섭섭하기도 하고 자신은 한 푼이라도 아껴서 가정에 필요한 다른 것들을 사고 싶은데 계속 본인 것만을 사는 남편이 이해가 가지 않기 시작했다고 합니다. 그렇게 섭섭함과 불만이 생기다 보니 그 문제로 자주 다투게 되고 이제는 다투는 것도 힘이 들어서 친구도 결심을 했다는데요. 그 결심은 자신도 다른 데서 아끼는 방법 대신 남편과 똑같이 무언가를 사기 시작했다고 합니다. 남편이 쓰는 만큼 친구도 똑같이 쓰겠다는 것이었지요. 예를 들면 남편이 300불짜리 스마트 시계를 사면 본인도 같은 시계를 사거나 3 0 0불어치에 다른 것을 산다고 하였습니다. 본인이 남편과 똑같이 하면 남편의 소비가 줄어들 거라는 생각 때문이었지요. 남편은 300불짜리를 사기 위해 600불을 써야 하는 상황이 되는 것이기 때문에 한번더 생각하고 구매를 하게 될 것이라고 생각했다고 합니다. 남편에게 있는 경제권을 빼앗을 수는 없으니 영향력을 미치기 위해 나름대로의 방법을 연구한 것이지요. 애청자 여러분들은 이 이야기를 듣고 어떤 생각이 드시나요? 똑같은 상황은 아니겠지만 왠지 우리 가정의 모습과 비슷하다 그런 생각이 드시는 분들도 계시지 않을까 싶네요. 찬양한곡 함께 하시고 계속 이야기 나누겠습니다. 轻轻的 조사에 따르면 부부싸움 원인의 4분의 1 정도가 경제 문제로 인한 싸움이라고 합니다. 결혼 생활에 있어서 부부간의 경제 문제가 얼마나 많은 부분을 차지 하고 있는지 엿볼 수 있는 것 같은데요. 요즘 부부들은 얼마 전에 나누었던 주도권 문제와 마찬가지로 경제권 역시 누가 갖느냐 하는 문제로 많이 고민하고 있는 것 같습니다. 우리 부모님 세대들은 대부분 아버지가 경제권을 가지고 계셨는데 점차 경제권이 어머니께 넘어가서는 남편들이 아내에게 용돈을 타 쓰는 세대가 요즘의 기성세대의 모습으로 변하기도 하였습니다. 그리고 이제 젊은 세대들 사이에서는 각자 벌어서 각자의 돈을 각자가 사용하는 문화가 싹트고 있기도 합니다. 경제권이라는 말을 사전에서 찾아보면 경제 행위를 주장하는 권리라고 되어 있습니다. 쉽게 말해 어디에서 어떻게 벌어서 어떤 것을 소비하는지를 결정할 수 있는 권리라고 할수 있을 텐데요. 많은 부부들은 신혼초 이 경제권의 문제를 놓고 누가 그 권리를 갖는 것이 맞는지에 대해 다투곤 합니다. 남편이 경제권을 갖는 것이 맞다. 아내가 경제권을 갖는 것이 맞다. 공동생활비를 내고 각자 따로 관리하자 등 남편과 아내의 경제관이 일치하지 않아 부부간의 문제가 발생하게 되는 것이지요. 특히나 가정이 경제적인 어려움에 처하게 될 때는 그 문제가 더욱 심각해집니다. 경제권에 가졌던 사람에게 전적인 책임을 떠넘기며 갈등의 골이 깊어지기 마련이지요. 그런데 이러한 경제 문제는 대부분 그 문제에서 끝나지 않고 부부간의 다른 모든 영역에도 그 영향력을 미치기 때문에 우리가 결혼생활에서 깊이 고민해 보아야 할 문제입니다. 경제 문제는 건전한 결혼관계를 무너뜨릴 수 있기 때문이지요. 마태복음 6장 24절에서 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못한다고 하신 말씀을 보면 사람들이 돈에 얼마나 많은 마음을 쏟으며 살아가는지를 알수 있습니다. 그렇다면 과연 성경은 경제 활동, 돈에 대해서 어떻게 말씀하고 계실까요? 남편과 아내 사이에 일어나는 경제권에 대한 문제를 어떻게 말씀하고 계실까요? 성경은 돈에 대해 우리가 생각하는 것보다 더 많이 말씀하고 있습니다. 하나님께서는 자녀된 우리가 돈에 대해 바른 관점을 갖기 원하십니다. 그리고 우리가 하나님께서 우리에게 허락하신 돈, 경제력을 바르게 사용할 때 우리의 필요 또한 채우시겠다고 약속하셨습니다. 우리는 하나님께서 성경을 통해 말씀하신 약속들이 무엇인지 알기 위해 노력하고 기억하고 그대로 행하기만 하면 되는 것입니다. 이어서 김민석 아나운서가 낭독해드리는 오스왈드 챔버스의 주님은 나의 최고봉으로 이어드립니다.
1: 공중의 새를 보라 심지도 않고 거두지도 않고 창고에 모아들리지도 아니하되 너희 하늘 아버지께서 기르시나니 너희는 이것들보다 귀하지 아니하냐 또 너희가 어찌 의복을 위하여 염려하느냐 들의 백화파가 어떻게 자라는가 생각하여 보라 수고도 아니하고 길삼도 아니하느니라 마태복음 6장 26절과 28절의 말씀입니다 들의 백화파가 어떻게 자라는지 보십시오 정말 수고도 아니하고 길삼도 하지 않고 그냥 잘 자랍니다. 바다와 하늘, 별들과 달을 생각해 보십시오. 그것들 역시 다 그냥 존재합니다. 그럼에도 이것들은 얼마나 자신들의 역할을 잘 감당하는지요. 종종 체계적이며 유용한 사람이 되려는 우리의 노력 때문에 우리는 우리를 통하여 나타내시려는 하나님의 계획을 망쳐놓기도 합니다. 예수님께서는 우리가 영적으로 성장하기 위해서는 오직 한 길만 있다고 말씀하십니다. 그한 길은 오직 하나님께 집중하는 것입니다. 읽어드린 마태복음 6장 26절에서 28절의 말씀을 다르게 표현한다면, 다른 사람에게 어떻게 하면 쓸모있는 사람이 될까 염려하지 말고 단지 나를 믿으라 라고 할수 있을 것입니다. 즉근원이신 하나님께 마음을 쏟으라는 것입니다. 그리하면 생수의 강이 당신으로부터 흐를 것입니다. 상식과 이성으로는 생명의 샘에 닿을 수 없습니다. 영적인 성장은 신경을 쓴다고 되는 것이 아니라 하늘아버지께 마음을 집중함으로 되는 것이라고 예수님께서 가르치십니다. 하늘아버지는 우리가 처한 상황을 아십니다. 만일 우리가 주님께 집중하고 있다면 우리는 들의 백합처럼 영적으로 자라나게 될 것입니다. 우리에게 가장 큰 영향을 미치는 사람들은 우리를 붙들고 많은 말을 하는 자들이 아닙니다. 하늘의 별들처럼, 들의 백합처럼 단순하고 꾸밈없이 그들의 삶을 믿음으로 사는 자들입니다. 그러한 삶이 우리를 변화시킵니다. 만일 하나님께 쓰임받기를 원한다면 예수 그리스도와 바른 관계를 맺으십시오. 그러면. 주님께서는 당신이 모르는 가운데 당신이 사는 매 순간을 사용하실 것입니다.
2: 삶의 작은 일에도 그 마음을 알기 원하네그 길, 그 좁은 길로 가기 원해. 나의 작은 을 알고, 그분의 크심을 알며 소망 그 심을 알면 소망그 깊은 길로 가기 원하네. So, 산이 되기보다 여기 여 s u 한 동산이 되 u n 가는 길만 비추기보다. 그렇게 죽기 원하네 삶의 한 절이라도 그분을 담기 원하네 사랑 그 높은 길로 가기 원하네 살길난 그렇게 죽기 원하 는삶의한절 이라도, 그분을닮기 원하 는 사랑, 그좁은 길로 가기 원하 는그깊은 길로 가. 길로 가기 원하네.
0: 시리즈 설교로 이어드립니다 아틀란타 한비전교회 이오세 목사님께서 신명기 (6장 4절에서 9절의) 말씀을 본문으로 우리 아이들 어떻게 키워야 하나라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 많은 은혜 받으시기 바랍니다.
3: 오늘 본문 말씀이 우리가 너무 잘하는 말씀입니다. 신명기 6장 말씀 4절로 9절 근데 우리보다 본문 말씀을 훨씬 잘하는사람들이 있습니다. 누구냐면 유대인들입니다. 유대인들에게 이 말씀은 생명입니다. 생명이란 얘기를 무슨 얘기냐면요. 끼고 사는 말씀입니다. 유대인 중에서 세당을 다니면서 이 말씀을 기억하지 못하고 외우지 못한 사람은 한 사람도 없을 것입니다 아마 시작하면 은토씨 하나 틀리지 않고 히브리어로 달달달 달달 나올 것입니다 근데 우리는 알고는 있지만 사실 이 말씀을 실천하기 쉽지 않은 그런 말씀입니다 오늘 본문 말씀이 그렇게도 중요한 이유 중에 하나는 또 예수님께서 이 땅에 오셔서 말씀을 전하실 때한 율법사가 바리새인이 일어나서 여쭤봅니다 성경 전체 말씀 중에서 제일 중요한 개명, 가장 중요한 개명이 있다면 말씀해 보십시오 하고 시험을 합니다. 그때 예수님께서 바로 오늘 본문 말씀 신명기 6장에 본문 말씀을 5절 말씀을 그대로 인용하셔서 말씀하십니다. 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 호하를 사랑하시라는 이한절 말씀을 인용하시면서 그대로 반복하시면서 너는 내 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다해 주노의 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 하나님이신 첫번째곡 가장 큰 개명이다 그러니까 우리 인생을 살아가면서 복받기 다 원합니다 때에 따라서는 하나님이 이쁨 받기 원하고요 하나님 칭찬 듣기 원합니다 당연한 얘기죠 특별히 하나님을 살아계신 것을 믿는 사람마다 새해가 시작할 때 가장 원하는 것은 뭐냐면 올해는 진짜로 하나님 기쁘시게 하는 삶을 살아봐야 되겠다 하는 생각을 하게 됩니다 그런데 그 다음에 How 구체적으로 어떻게 하고 얘기했을 때 그래서 꼭 잡기가 참 쉽지 않은 것을 느낄 수 있습니다. 오늘은 이 본문 말씀이 우리를 꼭 잡아주시는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 그래 이렇게 하면 하나님 기쁘시게 하고 내 인생이 형통하고 복받을 수 있어 하는 확신이 들어야 우리 그렇게 살수 있습니다. 오늘 본문 말씀은 이스라엘 백성들이 광야 생활을 마감하고 이제 요단강 건너에 있는 정말로 그 가나안 땅 약속의 땅을 바라보는 시점에 왔을 때 모세가 하나님께로부터 받은 말씀을 그대로 정리해가지고 총정리를 해줍니다 그러 그러니까 귀한 말씀이 신명기 안에서 계속 선포되는데 그중에 귀하고 귀한 말씀이 바로 이 6장에 나옵니다 그러고 오늘 본문이 이스라엘에 들으라 오직 하나님 여호와는 오직 유일한 여호와시니 그러니까 쉐마 이스라엘 그래서 유명한 말씀입니다 쉐마는 들으라죠 이스라엘아 들으라 우리 하나님 여호와는 오직 유일한 하나님이시니 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다해 내하나님여 여와를 사랑하라. 그래서 가난안 땅에 들어가기 전에 그들에게 하나님께서 정하신 말씀이 뭐냐면 가난안 땅에 들어가서 살때 가장 중요한 것은 하나님을 죽도록 사랑하는 삶을 살아라. 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다해서 전인적으로 하나님 사랑하는 데 모든 것을 바쳐라. 그러면서 오늘 계속되는 말씀이 오늘 내가 내게 명하신 이 말씀을 너는 마음에 새기고 내 자녀에게 부지런히 가르치며 집에 앉았을 때든지 길에 갈 때든지 누워있을 때든지 일어날 때든지 말씀을 강론할 것이며 너는 또 그것을 내 손목에 매며 기호를 사며 내 미간에 붙여 표를 삼고 또내집 문설주 밖간문에 기록할지니라. 얼마나 중요했으면요. 오늘 하나님의 말씀들, 모세를 통해 전해신 하나님의 말씀들을 진짜 열심히 가르쳐라. 내 자녀에게 그냥 가르치는 게 아니라 부지런히 가르쳐라. 집에 앉아있을 때나 길에 갈 때나 누워있을 때나 일어날 때나 말씀을 강론하라 하루 종일 말씀을 강론하라 이런 말씀입니다 그는 잊어먹지 않도록 내손목에 메고 내 이마에 메어서 또내 문설주에 붙여놔서 기억하게 하라 참 중요한 말씀입니다 흔히 하는 얘기 중에서 자녀는 낳기보다 기르기가 더 어렵고 기르기보다는 교육하기가 더 어렵다는 말을 합니다 그럴 수밖에 없죠 훌륭한 인격자로 신앙인으로 잘 교육하는 것이 얼마나 어려운 일인지 모릅니다. 사실은. 그리고 이 세상에서는 생각해보면 은 우리가 신앙의 교육을 시키는 것보다 더 쉬울지도 모른다는 생각이 듭니다. 세상에서 의사가 되고 변호사가 되고 검사, 판사가 되고 무슨 뭐 다른 좋은 직업들을 갖게 되고 사람들이 원하는 그런 많은 직업들을 갖게 될 때는 열심히 공부하고 필요하다는 소정의 과정들을 마치고 훈련을 받고 시험을 봐서 자격증을 획득하고 면허증 라이센스를 받으면 됩니다. 그렇죠? 근데 좋은 부모가 되는 건 그렇지 않습니다. 라이센스 없이 시작합니다. 사실은 준비 없이 시작하는 부모가 세상에는 훨씬 더 많습니다. 그냥 살다 보니까 나이가 먹고 나이가 먹어서 짝을 만나고 짝을 만나 보니까 금방 애가 생기고 준비 안된 부모에게 애가 쏙 생겨버립니다. 그러니까 문제는 뭐냐 하면 이 부모가 면허도 없고 아무것도 없고 준비도 안 되고 훈련도 안됐는데 어떻게 배우느냐 면 많은 경우에 시행착을 통해서 배웁니다. 아 이렇게 하면 안 되는구나. 그러나 애는 다 망가지고 난 다음입니다. 이게 이제이 땅에는 우리의 고통과 비극 중에 하나가 아닌가 생각이 듭니다. 물론 대개의 경우에 교육은 그래서 내 선대로부터 우리 어머니는 애를 이렇게 키우셔 우리 아버지는 이렇게 키우셨어 하는 내가 보고 듣고 배우고 한 것에 따라서 아이들을 교육시키고 훈련시키게 마련인 것 같습니다 그런데 문제는 이러한 훈련과 교육의 방법과 아이들을 양육하는 것들이 세상에서 읽은 책의 내용들이 너무나 많이 하나님 말씀과 다르다는 데 있습니다 하나님께서 이렇게 하면 복을 받고 자녀를 이렇게 하면 복을 받는 애가 된다 하고 말씀하신 그 말씀과 너무 멀리 있다는 데 문제가 있습니다 이 세상에서 하나님 말씀만큼 소중한 것이 없습니다 그렇죠 왜냐하면 하나님이 말씀하셨기 때문에 그렇습니다. 우리의 믿음으로 말미암아 세상을 창조하신 하나님이 계시다는 걸 믿는 것만으로도 말미암아 엄청난 복이 들어옵니다. 그렇죠근데그 믿는 것이 뭐냐면 그 말씀을 믿는 것에 들어오는 거죠. 근데그 말씀을 자꾸 받아들이고 자꾸 하다 보면 어떻게 되느냐 하면요. 하나님께서 인도하시는 복이 있는 길로 가게 된다는 얘기니다 그런데 요번 새벽 기도에서는 특별히 사무엘 상을 우리가 말씀을 붙잡고 사무엘 상하 말씀을 같이 나누게 될 것입니다. 사무엘을 시작하자마자 사무엘이라는 사람에 대해서 이스라엘의 마지막 사사이고 선지자인 사무엘의 탄생에서부터 시작됩니다. 정말로 아기를 낳지 못해서 천대받고 있던 한 여인, 한나라는 여인으로부터 시작해서요. 그가 하나님 앞에 가서 죽자서다 기도했을 때 하나님께서 그를 얼마나 귀한 아들을 주셨는가 하는 것부터 시작합니다. 그래서 그 아들을 갖다가 젖을 떼자마자 제사장에게서 부탁해서 성전에서 살게 했는데요 그가 성전에서 사는 동안에 그의 삶의 성장의 배경이 되었던 당시의 제사장 사사였던 엘리라는 제사장이 얼마나 영적으로 눈이 어둡고 나이가 많고 정말로 앞뒤를 분결하지 못하는 그런 능력 없는 무능한 제사장이었는가 하는 것을 보여줍니다 특별히 그 엘리라는 제사장은 두 아들이 있어 홈리와 비누아스라는 두 아들이 하나님을 알지 못했다 이렇게 얘기합니다 그들이 야 성전에서 컸지만 하나님을 알지 못했기 때문에 성전 안에서 하나님 보시기에 악한 일만 골랐서니 예배를 무시하고요 제사를 무시하고요 아무렇게나 생각하고요 뿐만 아니라 성전에 제사드리는 여인들을 나중에 성장하고 나서는 겁탈하고요 하나님을 나중에는 전쟁이 나니까 전쟁터에 나가서 전쟁에 지니까 법계를 끌고 나가서 법계를 자기 부적처럼 취급합니다 그때 법계를 불에서 외국 군대에 뺏기가 되고요 기가 막힌 얘이죠 하나님의 임재의 상징이고 하나님의 이스라엘 백성과 함께 있다는 놀라운 광야에서 기적을 베풀어서 함께했던 그 복개를 뺏겨버렸어요. 그랬더니 그두 아들 중에 한 아들의 아내가 자기 남편과 남편의 형이 전쟁터에서 한꺼번에 죽었다는 얘기를 듣고 아기를 낳으면서 죽습니다. 그 아기 하나 자그의 이름을 이가보시라고 짓니다 하나님의 영광이 우리를 떠났다 이스라엘을 떠났다 하나님의 영광이 이스라엘을 떠났다 비참한 얘기입니다 엘리 제사장이 자식 잘못 키워놓으니까 그 결과가 어떻게 되면 이스라엘 전체의 영향에 갑니다 이 지도자의 책임이죠 무서운 책임입니다 엘리가 잘못 살았기 때문에 자식이 잘못되고요 자식이 잘못됐기 때문에 후대 제사장감인데 사실은 그들이 나라를 망치고 나라 전체 국민들이 고통 속에 들어가고 하나님의 영광이 떠나는 것을 볼수 있습니다 오늘도 우리 하나님 앞으로 말씀 앞으로 제대로 나가는 그런 시간이 되었으면 좋겠습니다. 유대인들은 그 뒤에 가나안 땅에 들어가서 그렇게 살다가 하나님 말씀을 떠나고 또 떠나고 하나님 말씀을 정말로 잘 따르는 다윗 같은 사람이 왔을 때는 나라가 흥황되고 하나님 기뻐하시는 모든 것들이 일어나고 그 다음부터 그 다음 세대에 하나님을 잘못 믿는 아들이 왕이 되면 또 죽고 그리고 우리가 하는 것처럼 이스라엘의 역사는 뭐냐면요. 신앙에 따라서 나라가 올라갔다 내려갔다 올라갔다 내려갔다 롤러코스터 왔다 갔다 하는 그런 삶을 살아갔다는 것을 우리가 알수 있습니다. 그런데 그렇게 살았던 유대인들이 오늘날까지 살아있어 이스라엘의 나라를 부리고 현실 속에 살아있습니다. 그래서 신앙은 우리 하나님 말씀은 역사 속에 아련히 수천 년 전에 있었던 쾌쾌묵은 그냥 옛날 얘기가 아니라 오늘도 살아 역사하시는 하나님을 우리가 느낄 수 있고 볼수 있고 만날 수 있는 살아계신 하나님 말씀이라는 걸 이스라엘 사람들을 통해서도 느낄 수 있습니다. 그왜 그러냐면요. 하 지금도 유대인들이 전 세계에서 흩어져 살면서 지난 1948년 이전에 나라 없이 1900년을 사는 동안에 한 가지 특이한 사항이 일어났습니다. 그특이한 사항이 뭐냐면 1900년을 각 나라에 흩어져 살았는데요. 유대 말이 그대로 전수됐고요. 유대 성경이 그대로 전수됐습니다. 그다음에 교육방법이 그 많은 해수 동안 총회 고 그대로 전수가 됐습니다 그 결과 무슨 일이 일어나냐면요 나라도 없이 떠돌던 유대인들이 실제 세계 인구의 0.5%도 안 되는데요 전 세계 노벨상을 3분의 1이 유대인들이 차지하고요 특별히 경제 분야에선 65%의 노벨상을 휩쓸었습니다 지금 미국 변호사 들 가운데 적어도 20%가 유대인이고요 미국의 400명의 재벌 가운데 23명이 유대인입니다 뉴욕 중고등학교 교수의 50%가 유대인이라고 러고요 미국 대학 교수 중에 30%가 유대인입니다 하버드 같은 명문대학 교수 중에 특별히 법대 교수 의 유대인이 가장 많습니다 누가 뭐라고 해도 통계적으로 봤을 때전 세계에서 경제와 문화와 학문과 모든 계열에서 유대인들이 탁월한 모습을 보여주고 있습니다 어떤 분들이 유대인들이 원래 머리가 좋아 한국 사람들이 더 좋은 것처럼 머리 문제가 아닙니다 절대로 두뇌 문제가 아닙니다 문제는 교육이거든요 그런데 그 교육에서 무엇이 어떤 교육을 그렇게 만들었냐고 봤을 때 신앙 교육인 것을 말씀을 순종하는 교육인 것을 우리 금방 느낄 수 있습니다 특별히 우리 오 신명기 6장의 말씀이 얼마나 파워풀하게 역사하시는 말씀인지 다시 한번 우리가 믿고 느끼고 또그말씀에 의지할 수 있는 그런 시간이 되기를 바랍니다 오늘 특별히 말씀하시면서 너는 내 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다해 내 하나님 여와를 사랑하라 하셨어요. 첫 번째 우리가 배울 수 있는 건 우리 인생을 승부할 때 믿음으로 승부하자. 하나님이 나를 얼마나 사랑하시는가 하는 것을 아는 것이 믿음의 시작입니다. 그렇죠? 그리고 그그 하나님께서 나를 얼마나 사랑하시는가 나를 존중하시는가 존귀히 여기시는가서 알면 하나님이 얼마나 존귀한 분이신가를 우리가 알게 됩니다. 왜요? 나는 그렇게 존귀히 여길 자격이 없는 사람인니다 그럼에도 불구하고 우리 주 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 그것을 보여주셨어요. 그게 뭐냐면 하나님의 심장 속에 있는 그 아들 예수 그리스도를 내어놓기까지 사랑하는 그 사랑이 하나님께 있다는 것을 우리 믿는 거죠. 하나님이 나를 그렇게 존귀하게 여기시고 나를 사랑하시기 때문에 거룩하신 하나님을 사랑하지 않을 수가 없다. 우리 신앙생활하다가 마음이 시큰둥해지는 여러 가지가 있습니다 그중에 가장 큰 이유가 뭐냐면요. 하나님의 사랑이 실감나지 않는 것입니다. 믿어지지 않는 것입니다 많은 이유가 있지만 은 하나님은 멀리 계시고 뭔가 멀리 느껴지고 어쨌든 하나님 너무 엄하게 느껴질 경우도 있고요 또 비현실적으로 느껴지기 때문에 그런 것 같습니다 그런데 2000년 전에 예수님이 이 땅에 오신 것도 사실이고 십자가에 죄 없이 돌아가신 것도 사실이고 3일 만에 부활하시고 나를 위해 하나님 그렇게 하셨다는 것이 사실인 것을 믿어야 되는 것입니다 그 믿음이 우리 마음속 깊은 곳에서 살아계신 하나님을 뜨겁게 사랑하게 합니다 사람의 능력이 아니고 성형님의 능력이 하나님의 능력이 그렇게 하십니다 그 믿음이 왔을 때우리그 믿음 한 번으로 끝나는 것이 문제입니다 문제는 뭐냐면 은그 마음과 그 사랑을 끊임없이 유지해야 된다는 데 있습니다 인간의 연약함은 어디 있느냐 하면 그것이 뜨겁게 들어왔고 모든 걸 헌신하고 하나님을 사랑했는데 세월이 가면서 이 자꾸 식는 겁니다 식어져 버리는 것입니다 오늘 신명기 말씀은 거기에 대한 처방을 말씀해 주시는 거예요 사람은 잊어버리기 쉽기 때문에 하나님 말씀을 붙잡아라 하고 말씀하십니다 우리는 어떨 때 보면 은 특별히 개신교안에서는 하나님을 예수님을 통해서 믿었다는 구원과 뭐 생명과 이것에 대해서는 열심히 나누지만 생명을 가진 이후에 우리가 살아야 되는 내용에 대해서는 훈련과 교육이 많이 부족하다는 생각을 하게 됩니다 그래서 오늘 하나님 말씀은 그냥 그것을 끝나지 말고 자녀를 이렇게 교육시켜라 말씀하십니다 자녀를 교육시킨다는 얘기는 무슨 얘기냐면요 내가 이미 그 삶을 살고 있다는 얘기입니다 내가 그것을 중요하게 생각하지 않고 내가 그런 삶을 살고 있지 않다면 자녀를 그렇게 교육시키지 않습니다 어느 날도 내가 내 자식을 잘 키우고 있는가 라이센스가 없는 부모로서 생각해 볼때 라이센스가 있는 하나님께 여쭤봐야 되는 거죠 그렇죠? 하나님 자녀를 잘 키우면 어떻게 키워야 됩니까? 그럼 오늘 본문 말씀을 묵상해야 된다. 우리 새벽에 홈리와 비니와스 말씀 같이 나누면서 방치한 아이들, 무조건 받아준 아이들, 왕같이 키운 아이들 이렇게 된다. 요즘 뭐 기죽지 말라고 얼마나 기죽지 말는고에 대해서만 신경 쓰는지 몰라요. 여러분 뭐 기가 죽는 게 사는 게 그렇게 중요합니까? 물론 세상에 나가서 풀이 죽어서 살아가면 그짜 근데. 집에서 매일 막구만 자란 사람도 세상에 나가면 풀이 안 죽어요. 더 무서운 사람들이 많아요. <웃음> 맞습니까? 아버지는 술 취해서 알코올 중독자고 집에 들어오신 몽둥으로 막 두드리 패고 큰 사람이 제 주변에도 얼마나 많그 근데 그분들이 커 나중에 보면 기가 중에 는 깡패야. 생각해 볼 문제예요. 세상 교육 방법이 맞는가. 전중해 주는 건 중요한 문제지만 아이들이 왕이 된 것은 교육이 실패한 거죠. 실패했다는 증거입니다 아이들이 부모를 컨트롤하기 시작하면 이미 교육은 실패했다 실패하고 있는 것이 아니라 실패했다 여기서 시작을 해야 합니다 오늘 하나님께서 자녀교육에 대해서 말씀하실 때 우리 홈리와 비나스 말씀을 나누면서 새벽에 아쉬운 마음이 들었어요 결과에 대해서는 사무엘서에 대해서 알았는데 하나님을 잘 따르는 사무엘은 갈수록 좋아지고 하나님을 무시하던 홈리와 비누와스는 비참한 종말을 맞는구나 알았죠. 그럼 어떻게 사무엘처럼 사느냐 하는 우리 하우에 대해서 말씀을 나누는데 오늘 본문 말씀이 그 대답입니다. 하나님의 자녀 이렇게 훈련하고 살아야 복받은 가정이 되고 복받은 사람이 됩니다. 우리 자녀 어떻게 키울 것인가 오늘 본문 말씀 속에서 정확한 해답을 찾고 더 이상 어디에도 없는 해답을 여기서 찾고 세상을 기웃거리지 않는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 제일 먼저 하나님 사랑을 가르쳐야 합니다. 너는 마음을 다고 뜻을 다고 힘을 다해 내하나님여호와를 사랑하라. 내 아이들이 이렇게 살아주면 이런 아이가 되면 걱정할 것 없습니다. 하나님이 책임지십니다. 하나님과 내 아이들이 이렇게 딱 붙어 있으면 하나님께서 책임지십니다. 로마서 10장 13절로 14절에 사도바울이 이렇게 얘기합니다 누구든지 주위의 이름을 부른 자는 구원을 받으리라 그런 즉 그들이 믿지 아니하는 일을 어찌 부르리요? 듣지도 못한 일을 어찌 믿으리요? 전파하는 자가 없이 어찌 들으리요? 내 가정이 아이들이 하나님의 사랑에 대해서 가르쳐주는 사람이 없는데 어떻게 내가 믿으리요? 그렇죠? 내가 믿지 못하는데 그 하나님 어떻게 부르고 예배드리고 뭐막 찬양하고 그러리요? 그리고 그렇게 전파해주는 분이 없으면 내가 어떻게 믿으려 하는 얘기입니다 교육이라는 것이 반드시 가장 중요하다고 생각하는 걸 가르치게 되어 있습니다 자녀에게 대개 자녀를 교육시키면서 가장 중요하다고 가르치는 것이 무엇입니까? 이거 가르치셔야 됩니다 살아계신 하나님을 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하고 사랑하도록 가르쳐야 합니다 하나님이 누구신가 가르쳐야 합니다 하나님의 성품을 배워야 합니다 하나님의 뜻을 배워야 합니다. 하나님의 속성을 배워야 합니다. 결국은 말씀을 배워야 되는 거죠. 믿으십니까 정말로 그렇습니다. 이 세상을 살아가다 보면 돈이나 연인이나 자식이나 부부관계나 권력이나 모두 다 강력한 사랑의 대상입니다. 거부할 수 없는 강력한 매력을 가지고 있습니다. 또 그걸 다 버리라는 말씀이 아니고요. 하나님을 가장 사랑하는 것을 가르쳐야 합니다. 근데 이것이 말로만 되지 않습니다. 이것이 본을 보고 배워야 합니다. 다른 건 모르는데 우리 아빠가 하나님 지독하게 사랑하시는 거예요. 때로는 우리 아빠는 나를 덜 사랑하셔, 하나님을 더 사랑하셔. 그때는 불평이 될지 모르지만 그 아이가 하나님 따라갑니다. 좋은 교사는 본으로 가르치는 것인데 엄마 아빠가 하나님을 지독히 사랑한다는 것을 배우면 그대로 삽니다. 그런데 가르치는 것과 말은 것과 달리 엄마 아빠가 돈을 지독하게 사랑한다 모든 게돈이로 귀결돼 돈으로 판단하고 돈을 쓰는 태도로 판단하고 모든 게 돈이야 그럼 아 모든 판단은 중심이 돈이구나 금방 배웁니다 돈이 최고야 가르칠 필요 없으면내 행동이 얘기해지면 그대로 배웁니다 모든 것이 편안하고 안락한 것을 인생에서 추구하는 게 최고로 중요한 거예요 그러면 아이들이 말하지 않아도 부모 보고 금방 배웁니다 그렇죠? 아, 하나님 사랑하고 그분 따라가는 게 가장 중요하구나 가르칠 수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 두 번째는 오늘 본문 말씀 가르쳐 주신 말씀이요 말씀이 마음에 새겨지도록 가르쳐야 됩니다 오늘 하나님 말씀그 말씀이에요 6절에 오늘 내가 내게 명한 이 말씀을 너는 마음에 새겨라 우선은 내가 마음에 새기는 작업이 필요합니다 마음에 새긴다는 얘기는 뭐냐면요 한번 읽고 지나가는 정도가 아닙니다 그렇죠? 새겼다 심지어는 성경에는 철필을 사겼다 바위에 새기듯이 사긴다 그러니까 하나님 말씀을 그냥 받는 것 정도가 아니라 그 말씀을 철저하게 내 마음속에 떠나지 않도록 새기는 작업이 굉장히 중요하다 이것 서 새기기 위해서 암송하는건 기본입니다 암송은 머릿속에 새겨집니다 머릿속에 새겨진 것이 마음에 새겨질 때까지 내가 피가 되고 내가 정말 근육이 되고 나의 모든 존재가 될 때까지 그 말씀을 품고 사랑하고 묵상하고 그러니까 외우고 생각하고 사랑하고 가슴으로 응답하고 그런 모든 이런 과정들이 필요하다 신앙은 태어나는 것도 중요하지만 태어나서 말씀으로 마음에 새기고 하지 않으면 성숙해지지 않습니다 절대로 말씀을 내가 안 읽고 묵상 안 하고 말씀을 외우지 않고 새기지 않는데 나는 신앙이 좀 커진 것 같다 착각입니다 나 그렇게 안 했는데도 직분이 올라가고 뭐 장로도 됐고 목자도 됐고 목사도 됐고 다 됐다. 착각입니다. 무서운 일입니다. 사역에 좋은 결과들이 일어나더라 그것도 착각입니다. 하나님은 속지 않으십니다. 말씀을 사랑하는 것이 하나님을 사랑하는 것입니다. 성경은 시작부터 마지막까지 말씀을 사랑하고 하나님을 사랑하고 그 말씀을 순종하면 이런 복이 임하려니와 내가 말씀을 순종하지 않으면 이런 화가 임할 것이다. 내가 말씀을 놓았다는 얘기는 뭐냐면요. 말씀을 이미 경시했다는 얘기입니다. 그렇죠 내가 신앙이 좋은 것 같이 느낌으로는 남아있는데 그건 느낌일 뿐이고 속는 겁니다. 사람은 느낌에 가장 많이 속습니다. 사랑에 속잖아요. 사랑에, 사람이, 사람이 최고 많이 속는 게 뭐냐면 사랑에 속았다. 부부관계, 부부싸움 가장 많이 하는 게 뭐냐면 속았다예요. 날 보고 뭐 목숨 바친 됨이 안 바치는 걸 보이는 거죠. 근데 그때는 진짜로 물어보면 그럴 마음이 있었거든요 자기 감정도 그랬고요 근데 시간이 지나가면서 다른 정신이 들어오니까 현실이 못 따라가는 거예요 감정이거든요 사람의 감정은 때로 무섭도록 사람을 속입니다 그러나 말씀은 속이지 않습니다 말씀은 정확합니다 하나님 사랑합니다 고백하는 것도 중요하지만 하나님 사랑합니다 하는 것을 말씀으로 붙잡을 수 있는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다 내 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다해 주 너의 하나님을 사랑하라 곧바로 따라오는 수 뭐냐면 그 말씀을 내 마음에 새겨라 2017년도 한 해는 하나님 말씀 다시 부여잡고 읽고 외우고 묵상하고 생각하고 또 생각하고 또 생각하고 하나님 말씀 속에 살아가는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 말씀이 육신에 우리 대, 가운데 거왔던 그 예수님이 내 안에 말씀이 정말 거하는 그런 인생을 살았으면 좋겠습니다 자녀교육은 하나님 말씀으로 승부해야 합니다. 정말입니다. 자녀교육은 하나님 말씀을 어떻게 대하느냐 어떻게 가르치느냐에 따라서 승패가 결정됩니다. 내가 아무리 자연을 잘 키운 것 같아도 좋은 학교를 졸업시켰어도 좋은 직업을 가지고 있어도 안정되게 사는 것 같아도 하나님 말씀에 멀어지게 가르치고 교만하게 가르쳤으면 겉으로는 온유해 보이도 속은 교만한 아이일 수 있습니다. 하나님은 속지 않으십니다. 사람을 속일 수는 있어도. 이게 얼마나 힘든 일인지 모릅니다. 세상을 살아가면서 세상이 한복판에서 이렇게 살기는 굉장히 힘듭니다. 그러나, 우리 하나의 님 말씀대로 아이를 키워내는 것이 얼마나 중요하지 모릅니다. 한국에서 목회하신 목사님께서 최근에 만났는데 제가 깜짝 놀랄 말씀 하셨어요. 무슨 말씀 하시냐 면은 자기 교단, 자기 지역에 있는 노회에 소속되어 있는 교회가 여러 교회가 있는데 그 교회 70%가 주일학교가 없다 예? 그랬더니 <웃음> 교회는 당연히 주일학교가 있는 거 아닙니까? 아니요 주일학교가 안 돼서 몇백 명이 나오고 뭐 그런 교회도 주일학교가 없습니다 어떻게 주일학교가 없습니까? 그랬더니 애들이 교회를 안 오는데 부모가 못 오게 합니다 교인들을 얘기하지 않습니까? 교인들 부모가 교회를 못 오게 합니다 왜 그럽니까? 공부하라 그 중고등학교는 더합니다. 중고등학교는 아예 없습니다. 이게 한국 교회 현실입니다. 한국 교회부흥이 혹은 미래가 없어 미래가. 큰 교회도 뭐 주일학교 뭐 그냥 조금 있는데 인구수, 교인수에 비해서는 형편없는 숫자의 극소수들이 나와서 교회에 섬기고 있다. 교회에 나오면 부모들에게 꾸중 듣는다 그래요. 교회 리더인데도 아이들이 다녀야 될 방과 후 학교가 얼마나 많고 부담이 얼마나 많은지 초등학교 이전부터 시작해갖고 그냥 캬, 아, 프레쉬에 눌려가지고 세상에 한복판에서 하나의 말씀을 가지고만 교육과 훈련을 승부한다는 것이 얼마나 힘든 일인가를 보여주는 것입니다. 기독교인이 그렇게, 왜 그럴까요? 어, 통계에 의하면 유대인들은 일년에 325시간을 자녀 양육하는 데 성경 교육시키는데 쓴다 그럽니다. 카톨릭은 200시간을 씁니다. 320몇 시간을 하루에 한 시간꼴이에요. 개신교는 개신교 교인은 50시간 정도를 말씀 교육과 자녀 이 정도면 많이 쓰는 거예요. 나는 내 자녀를 구체적으로 하나님 말씀 훈련하고 교육시키는데 몇 시간쯤 쓰는 것 같습니까? 부끄럽습니다. 자녀 교육을 하나님 말씀 교육을 시키는데 쓰는 시간이 가장 인색한 게 누구냐면 개신교예요. 솔직하게 얘기하고 싶습니다. 저 자신도 부끄럽게 생각하고 싶습니다. 부끄러운 일 아닙니까? 유대인들은 진짜로 시간을 많이 씁니다. 제가 듣기로도 그 유대인 친구한테 말을 들어야 되고요. 이들이 어린 나이에 말을 막 하게 되면 첫 번째 들어가는 학교가 있습니다. 그 학교에서도 뭐 가르치느냐 하면요. 오늘 여러분과 제가 말씀 나누고 있는 신명기 육장 그렇게. 그리고 이거 외우기예요. 우리 어릴 때 옛날에 천자문 외웠든지 국민교육현장 외웠든지 어린아이들이 말을 시작하면 바로 외우기 시작하는 것이 바로 이 말씀 하나님 말씀을 달달달달 애들이 외우기 시작해요 그 다음에 초등학교 나이에 학교 가게 되면 은 오전 전체는 하나님 말씀만 배워요 오후에 교과과정 배워요 유대인 뭐 그렇게 특별히 교육시켰나 머리가 좋아서 그게 아니고요 중학교 과정도 마찬가지예요 오전 내내 하나님 말씀 배워요 그 다음에 오후에 교과과정 배워요 지금도 블루클린 가면 유대인 한 200만 명이 모여 삽니다. 몰려 사시는데요. 거기 보면 유대인 학교들이 다따려고 스쿨버스 다 따로 있어요. 사는 게 다릅니다. 오늘 신명기에 나온 그 말씀 그대로 삽니다. 어떻게 사느냐 하면은 아이들이 정말로 그, 아침 기도회를 하면서 말씀을 읽고 말씀을 외우고 하면서 테르트라는 긴 옷을 입습니다. 그 지지트라는 푸른 손을 기, 천을 길게 넣기 때문에 뒤집어쓰고 이제 기도하는데요. 과정이 조금 커지면 테페린이라고 부르는 조그만 상자를 한 개는 팔목에서 하고 하나는 가죽끈으로 머리에 묶습니다. 그 조그만 나무 상자 속에 뭐가 들어있냐 오늘 여러분과 제가 같이 본문 내용으로 받은 신명기 6장 5절로 9절 말씀이 들어있습니다. 거기 보면 손목에 매여 기호를 잡고 머리에 묶어서 기호를 삼아라 그러니까 그 말씀대로 하는 거예요 그러니까 어떤 분 생각합니다 유대인은 그렇게 율법적인로 계신 교에서 은혜가 있어 예수 그리스도의 사랑과 은혜가 예수님은 목숨 바쳐 사랑하시는 하나님의 그 은혜를 깨닫도록 주셨기 때문에 그 은혜를 아는 사람은 더 열심히 해라 그러십시오근데 유대인은 못 따라가는 거예요 내가 볼 때는 사실 이게 부끄러운 일이에요 은혜로 계신 교회 뭐 교리로 교리가 자리를 메꿔서는 안 된다 그런 얘기입니다 그렇죠. 현실이죠 믿음은. 그렇게 하니까 하나님 말씀 속에 있는 약속이기 때문에 현실 속에 복 주시는 것 같아요. 아이들 공부시키면서 한나절을 주님께 다받지 오전 정말로 신선한 시간을 주님께 다 드리니까 오후에 공부만 해도 뛰어난 아이들을 하나님 만들어 주신다. 그리고 집 문간에 다가 나무나 통을 만듭니다 거기 쉐마라고 부르는 오늘 그 쉐마 이스라엘의 신명의 말씀을 집어넣습니다 매주자라고 그러죠 이거. 그러니까 나갈 때한번 만지고 기도하고 들어올 때 매주자 만지고 기도하고 계속 기도합니다 아이들이 이렇게 배우기 때문에 하나님 생각하게 됩니다 오늘 유대인 예찬론을 제가 말씀드리는 게 아니고요 현실적으로 교육에 있어서 세상에서도 유대인들이 더 뛰어나다는 것은 우리가 다 압니다 그런데 그들이 뛰어난 그 교육의 효과가 머리 좋은 데나 교육 방법에 있지 않고 하나님 말씀에 옛날 것을 그대로 집착하는 데 있습니다 그리고 집착을 하니까 몇천년 전을 흩어져 살고도 다시 모여서 나라를 만드는데 언어도 그대로 있고 문화도 그대로 있고 교육도 그대로 있고 그대로 있는 것입니다 맞습니까? 우리는 한국인이지만 이민 와서 1세대만 지나고 2세대 들어가면 다 없어져버리잖아요 이런 현실 속에서 어떻게 그 유지가 되겠어요 유지가 됐다는 얘기는 오늘도 계속해서 21세기 현재에도 신명계에 는 하나님 말씀대로 그들이 계속 그대로 살고 있다는 내용은 그대로입니다 그것이 뭐냐면 말씀으로 훈련시키시는 겁니다 하나님의 말씀이 하나님의 권위가 먼저 가게 훈련시켜야 됩니다 이게 안 되면 아이들 교육은 이미 실패한 겁니다 아, 우리 애가 말씀을 별로 안 좋아했어요 좋아하는 문제가 아닙니다 훈련입니다 교육입니다 교육은 그래서 어릴 때부터 다 결정이 된다 특별히 요한 웨슬리의 엄마였고 1 9병이나 되는 자녀들을 훌륭한 하나님의 사람을 키워놨던 수사나 웨슬리는 이렇게 얘기했어요 3세 이전에 아들의 고집을 꺾어야 한다 어떤 분 생각하세요? 에이. 2,300년 전에 구식 얘기죠. 요즘 교육고는 그렇지 않습니다. 여러분, 성경적인 원칙은 변하지 않습니다. 뭘 꺾는 거예요? 자기의 욕망과 의지와 자기를 사랑하는 자기 고집과 자기 교만과 자기 사랑으로부터 하나님 앞에 꺾어야 된다는 얘기입니다. 하나님 앞에 하나님의 말씀 앞에 그 권위 앞에 꺾어서 하나님을 바라보게 가르치지 않으면 이 아이는 홈리와 비나스 된다 이런 얘기입니다. 세계적인 흑인 농학자 중에 유명한 분이 조지 워싱턴 커바라는 분이 계십니다 이분이 수백종의 농작물 씨와 농작물에 얻은 기름을 개발하는 탁월한 공로를 세우니다 이분께서 미국 상원들이 초청해서 그 공로를 인정해주는 그런 치아하는 그런 자리를 마련했어요 그 자리에서 사회자가 질문했습니다 박사님 당신은 어떻게 해서 그런 초인간적인 발명과 개발을 많이 해서 미국을 위한 위대한 업적을 남기셨습니까? 그랬더니 카바 박사님이 손에 들고 있던 성경을 들었어요. 모든 조화가 여기서 나옵니다. 그랬더니 상원의원 중에 한 분이 비웃는 듯한 말투로 얘기했어요. 아니, 박사님 낙하생 기름 짜는 방법도 그 책에 있습니까? 카바 박사가 대답했어요. 낙하생 기름 짜는 방법은 성경에 구체적으로 나와 있지 않습니다. 그러나 모든 것을 창조하시고 인간과 이 세계를 더 행복하게 만드시는 하나님께서 이 책을 통해서 나에게 자기와 함께 일하자고 말씀해 주셨습니다 어느 날 카바 박사를 부르서 나와 함께 일해서 미국 사람들을 갖다가 잘 살게 하자 그렇게 하신 그분이 성경책에 나와 있고 나는 그 말씀에 따라 살았을 뿐입니다 참 겸손한 얘기입니다 깊은 진리가 성경에 있습니다 우리 너무나 구원만 강조하고 자녀 되는 것만 강조했지 새 생명을 얻는 것만 강조했지 말씀 안에서 살아가는 것을 강조하지 않는 것입니다 우리 아이들 사랑한다고 하지만 말씀으로 훈련시키지 않으면 하나님 앞에 신앙이 되지 못하니까 그 축복의 통로를 막아버리게 됩니다 얼마나 무서운 일입니까 우리 미래의 통로가 막혔습니다 전 개인적으로 신학교도 변화가 있어야 된다고 생각합니다 신학교에 가면 신학을 배웁니다 성경을 어떻게 해석해야 하냐는 것도 배웁니다. 설교를 어떻게 해야 되느냐 하는 도 배웁니다. 사역을 어떻게 해야 되는가 배웁니다. 그러나 말씀을 통째로 외우자고 덤벼들지는 않습니다. 말씀을 새기자고 주장하는 교수도 없습니다. 말씀을 어떻게 실행하고 하나님을 어떻게 받자 그걸 가르치는 교수도 없습니다. 어떻게 하면 사역을 잘 할까를 열심히 가리고 교리에 대해서 가르칩니다. 문제는 여기 있다고 생각합니다. 신학교 가서 말씀 암송대회를 열어보면 죄송하고 부끄러운 얘기입니다 점수가 몇점 나올까 제가 의아스러워요 과연 성경 66권 책 제목 이름을 다 외울까 기가 막힌 얘기입니다 하나님 말씀은 홀대 받아왔습니다 개신교 안에서 그리고 지금도 이민교회 안에서 하나님 말씀을홀대하는 것이 문제를 일으키고 있습니다 이세들이 없는 겁니다 어릴 때부터 말씀으로 훈련하고 키우려는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 아이들의 마음속에 말씀을 새길 수 있도록 암송하고 묵상하게 하고 나누게 하고 훈련하고 끊임없이 기도해줘야 합니다. 그러나 기도만 가지고는 안 됩니다. 그렇죠? 기도는 열심히 해줬는데 말씀을 안 가르치면 하나님이 진짜 하라 그런 것을 안한 것입니다. 물론 한나처럼 기도하는 사람이 되어야 하지만 우리는 붙잡고 가르치는 부모가 되어야 합니다. 이일 부모에게 맡기셨습니다. 너는 집에 있던 길에 있던 앉아있던 일어서 있던 어떤 상황 속에서도 말씀하시지 오죽하면 몸에 묶으라고 말씀하시고 문설주에 다르라고 말씀 유대인들은 그걸 그대로 함으로써 효과를 누리고 있습니다 그냥 그러니까 맨날 손가락질하고 비난만 할 것이 아닌 것이에요 그렇게 하는 것이 하나도 안 하는 것보다 훨씬 낫습니다 맞습니까? 아예 안 하는 것은 그래서 아예 개신교에서 많은 성도님들이 그런 것처럼 교육은 일주일에 한번만으로한 시간 만으로 교회 학교에서 하는 것이고 그 다음에 학교에서 하는 것이지 교육은 뭐 그렇게 할 필요 없다고 생각하고 있다면 큰일난 일이죠. 하버드를 보낼 수 있을지 모르지만 은 복받은 사람을 만들 수는 없습니다. 자녀교육은 실패합니다. 사랑하는 여러분, 우리 진짜로 하나님의 자녀를 키울 수 있는 각오와 결단에서는 주의되었으면 좋겠습니다. 내가 혹시 내 자녀의 복의 길을 막고 있는 사람은 아닌가? 내가 거짓 선지자는 아닌가? 잘못된 세상의 길과 세상의 방법과 세상의 진리를 내가 말 없는 행동을 통해서 인입시키고 가르치고 본을 보이면서 그렇게 산 것은 아닌가 돌아보고 후회하고 회개하고 주님 앞으로 다시 돌아가는 시간이 되었으면 좋겠습니다 지난 금년 되년면 10주년이 되는데요 10년간 우리 아이들 키워온 모습에 대해서 회개합니다 진심입니다 우리 아이들 말씀을 얼마나 가까이 가도록 가르쳤는지 그 아이들 얼마나 말씀을 사모하도록 가르쳤는지 그 말씀을 하나님께서 물어보신다면 제가 부끄럽습니다. 그리고 회개합니다. 말씀을 가르쳐야 애들이 복받고 삽니다. 우리 살아야 됩니다. 피같이 쏟아지면 늘 그렇게 삶을 살면서 붙잡았더라면 10년을 지난 지금 신앙인으로 서 있고 놀랍게 말씀을 붙잡고 목상하는 아이들이 서있습니다. 저는 오늘날 우리 교회에서도 마찬가지고 교회 에서 아이들의 예배하는 태도를 보면서 절망합니다. 요즘 애들 다 그래요. 아닙니다. 하나님의 자녀는 그렇지 않습니다. 하나님의 자녀는 말씀하는 양육하면 온순해집니다. 순전적으로 변합니다. 세상을 닮아가지 않습니다. 말씀에 붙잡혔을 때 그렇습니다. 그 말씀이 내 안에 살아있기 때문에 그렇습니다. 기도하겠습니다.
1: 나의 시간을 드릴 수 있는 여러분들의 많은 참여를 기다립니다.
0: 것이 하나님께로부터 왔음을 자주 고백합니다. 당연하게 고백합니다. 그러나 우리의 삶이 그것을 증명하고 있는가를 살펴보면 부끄럽게도 그렇지 못할 때가 많이 있는 것 같습니다. 우리의 모든 소유가 하나님께로부터 왔음을 알면서도 우리는 그것들로부터 자유하지 못합니다. 하나님께서 우리의 모든 필요를 채워주신다고 우리의 입술로 고백하지만 우리는 경제적인 어려움 앞에 근심하게 됩니다. 우리는 우리의 마음이 어디를 향하고 있는가를 점검해야 할 필요가 있습니다. 남편과 아내 사이에 일어나는 경제권의 다툼이 어디에서부터 시작된 것인지를 먼저 알아야 합니다. 부부가 결혼생활을 하면서 경제적인 문제에 부닥치지 않을 수는 없습니다. 많으면 많은 대로 적으면 적은 대로 경제적인 문제는 생깁니다. 그때 부부의 마음이, 부부의 경제활동이 어디에 중심을 두고 있는가를 점검해야 합니다. 마태복음 6장 33절의 말씀을 읽어드리겠습니다. 그런즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 하나님께서는 먼저 하나님의 나라와 그의 의를 구하는 자들에게 그들의 필요를 채우신다고 약속하셨습니다. 남편과 아내 앞에 놓인 경제적인 문제 앞에서 다툼 앞에서 하나님께서 채워주신다고 약속하신 그 약속을 바라볼 수만 있다면 부부는 염려하지 않을 수 있을 것입니다. 또한 그들이 하는 경제권의 싸움이 무의미하다는 것도 깨달을 수 있을 것입니다. 왜냐하면 우리가 누리는 모든 것은 하나님께로부터 왔고 우리의 경제권은 하나님께 있기 때문입니다. 남편과 아내가 해야 할 일은 누가 경제권을 갖느냐의 문제가 아니라 하나님께 허락하신 경제력을 어떻게 사용해야 하느냐를 고민하는 것입니다. 물질의 사용 권한이 남편에게 있는지 아내에게 있는지 중요하지 않습니다. 누가 결제하느냐가 중요한 것이 아닙니다. 중요한 것은 남편과 아내가 한 마음으로 하나님의 마음을 알아가고자 힘쓰고 하나님의 마음이 있는 그곳에 남편의 마음도 아내의 마음도 가정에게 허락하신 물질도 향해야 하는 것입니다. 디모대전서 6장 17절에서 19절의 말씀을 읽어드리겠습니다. 내가 이 세대에서 부한자들의 명하여 마음을 높이지 말고 정함이 없는 재물에 소망을 두지 말고 오직 우리에게 모든 것을 후의주사 누리게 하시는 하나님께 두며 선을 행하고 선한 사업을 많이 하고 나누어주기를 좋아하며 너그러운 자가 되게 하라. 이것이 장래에 자기를 위하여 좋은 털을 쌓아 참된 생명을 취하는 것이니라. 이번 한 주간도 하나님께서 우리 가정에 허락하신 모든 은혜에 감사하며 하나님께로부터 온 것을 하나님의 마음이 있는 곳에 사용하기를 힘쓰는 여러분 되시기 바라며 주안에 하나 오브 여기서 마치겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 김지영이었습니다. 안녕히 계세요.
4: 아버지 당신의 마음 那 a y